0: Sur les conseils de sa femme, la magicienne Médée, le roi Égée qui n'a pas reconnu son fils, exige de Thésée qu'il capture le taureau de Marathon. Thésée aimerait savoir comment Héraclès s'y est pris lorsqu'il a lui aussi affronté ce taureau. Épisode 10 où l'on découvre qui est le monstrueux taureau de Marathon. Le matin où Thésée partit en direction de Marathon, de nombreux Athéniens l'accompagnèrent aux portes de la ville. Il faisait chaud, malgré l'heure matinale, et l'atmosphère était lourde. Les visages de ceux qui l'escortaient étaient graves. Thésée fut ému par cette preuve d'affection. Des jeunes gens l'entouraient, formant comme une garde rapprochée. Mais des personnes plus âgées suivaient aussi le cortège, hommes ou femmes, mécontents que leur roi envoie ce jeune héros combattre le taureau sanguinaire. On murmurait contre la magicienne et ses sortilèges, on pestait contre ce roi sous influence. On s'inquiétait pour l'avenir d'Athènes. Thésée percevait tout cela sans réagir. Les paroles de Conidas lui revinrent en mémoire. Si les rois savaient écouter leur peuple, si les rois savaient traiter leurs sujets d'égal à égal, alors ils seraient de grands rois. Le jeune homme se promit que s'il parvenait à succéder à son père sur le trône, il gouvernerait pour son peuple. Jamais il n'oublierait ce moment où il marchait au milieu des Athéniens, entouré et protégé par eux. Lorsqu'il arriva aux portes de la ville, la foule s'arrêta. Une vieille femme s'approcha, posa ses mains sur le front de Thésée, comme pour conjurer le mauvais sort, et lui dit simplement « Reviens-nous vivants, nous avons besoin de toi ici. » Un homme à la barbe fournie se détacha lui aussi du groupe. « Je prends la même direction que toi, acceptes-tu que nous fassions le début de la route ensemble Thésée acquiesça. Il quitta Athènes avec un pincement au cœur. Son compagnon de voyage était d'un naturel bavard et joyeux. Bientôt son humour chassa l'humeur chagrine de Thésée. Il plaisantait sur tout, sur rien. Le moindre caillou de forme biscornue, le plus petit brin d'herbe était prétexte à des récits irrésistiblement drôles. Au bout de deux heures de marche, ils s'assirent à l'ombre d'un eucalyptus. Thésée totalement en confiance, avait l'impression de connaître son compagnon de voyage depuis toujours. « Comment t'appelles-tu » l'interrogea-t-il. « Ah, tu aimerais que je te dise mon nom ?» plaisante à l'autre. « Tu devrais pouvoir le deviner en me regardant. » Étonné, Thésée dévisagea attentivement son compagnon. Sous cette grosse barbe qui lui mangeait la moitié du visage, Thésée eut l'impression d'avoir déjà vu ce sourire enjôleur, ses boucles frondeuses. Il fixa aussitôt les pieds du marcheur, plus exactement ses sandales. Mais oui, bien sûr, son intuition était bonne. Elles étaient dotées de petites ailes. Était-ce possible Il faisait route avec Hermès et il ne l'avait pas reconnu. Avec un éclat de rire assorti d'une cabriole, celui-ci lui répondit. « Tu as mis le temps, mon ami ?» Et Hermès arracha sa fausse barbe d'un geste vif. Thésée était tout excitée. « J'aime beaucoup ton maître Conidas, et comme tu le sais, j'adore me mêler des histoires des hommes. Aussi, j'avais envie de voir un peu ce que tu devenais, lui dit-il. » Mais le temps pressait. il fallait reprendre la route. « Sais-tu à quoi ressemble le taureau de Marathon que tu pars capturer ?» demanda le dieu Hermès. « As-tu une petite idée de la manière dont tu vas t'y prendre ?»« Pas la moindre, avoua Thésée. Je sais seulement que mon cousin Héraclès a déjà eu affaire à lui. »« J'aimerais bien savoir comment il a procédé. » Hermès murmura d'un ton malicieux. « Mais je le sais, moi, j'y étais. Veux-tu que je te raconte ?» Le dieu messager, qui était aussi le roi des bavards, commença aussitôt son récit. « Parlons d'abord du taureau lui-même. Figure-toi que ce taureau magnifique est né de la mer. Il a surgi un jour, comme ça, de l'océan, et il s'est installé sur l'île de Crète. » Il devait être offert à mon oncle Poséidon, le dieu de la mer, ce qui était normal, vu la manière dont il était né. Mais Minos, le roi de Crète, le trouva si beau qu'il décida de le garder pour lui. Il offrit à Poséidon un autre taureau, beaucoup plus ordinaire, et du coup Poséidon se vexa. Hermès s'interrompit pour éclater de rire. « As-tu déjà entendu parler du mauvais caractère de mon oncle Poséidon ?» Thésée répondit que tout homme connaissait et redoutait les colères du dieu de la mer. Oui, mais cette fois, poursuivit Hermès en baissant la voix, il ne déchaîna pas de tempête. Il fit deux choses terribles. La première, c'est qu'il rendit la femme de Minos, la reine Pasiphaë, amoureuse du beau taureau. Thésée était suspendue aux lèvres de son compagnon de route. « Et alors » questionna-t-il. « Alors, poursuivit Hermès d'un ton mystérieux, alors la reine, une nuit, partit rejoindre le taureau. De leur union monstrueuse, naquit un être tout aussi monstrueux, mi-homme, mi-taureau. On appelle ce monstre le Minotaure, mais tu auras bien le temps d'en entendre parler plus tard. À ces mots, Thésée resta silencieux un long moment, puis il demanda « Quelle est la deuxième chose terrible que fit Poséidon ?» La deuxième, c'est qu'il transforma le beau taureau blanc en une bête redoutable, crachant le feu, devenant folle furieuse, chaque fois qu'un humain l'approche, Thésée frissonna. C'était donc cette bête-là qu'il était chargé de capturer vivante et de ramener à son père.